0: Há uma unção... Especial aqui... Um óleo de alegria... Uma unção... Especial de renovo... Para as nossas vidas... Que o Espírito Santo... Já nos presenteou... Aqui nesta noite... né? Já valeria... Para uma vida toda... O quanto o Espírito Santo... Já trouxe cura... E libertação aqui através dos louvores nós somos apenas canais nós como igreja cada um de nós aqui quando nós estamos juntos nesse ajuntamento maravilhoso da igreja o Senhor promete em sua palavra que Ele está junto conosco e compartilha com o seu povo as suas bênçãos Receba aí aonde você está A bênção que o Senhor tem para você no dia de hoje Agora nós vamos partir para o momento da palavra Onde depois de tantos milagres que o Senhor já realizou Através dos louvores O Senhor quer também te dar ferramentas Para continuar nessa batalha Nós estamos num cur... culto De cura e libertação, amém? É um culto mais focado nas questões das batalhas espirituais que passamos e enfrentamos todos os dias. E aí talvez você vai me perguntar, Wesley, mas por que, que você está aí, a Bel está hoje aqui e você que vai pregar? Nós somos parte também desse ministério e estamos aqui realmente para abençoar as suas vidas. Mas não somente nesse momento em que pregamos, louvamos, estamos aqui juntos no culto em todo tempo, nós temos uma equipe de intercessão que está intercedendo pela igreja, intercedendo por esse culto, pela aqueles que visitam esse culto, e eu quero convidar a você a deixar os seus pedidos de oração, a compartilhar conosco os seus motivos de oração, de oração aquilo que você tem de repente colocado diante de Deus em petição, e tem tido algumas dificuldades com relação a isso, compartilha conosco, nós estamos sempre aqui no final do culto, nós estamos sempre aqui na Igreja Batista do Povo, e estamos realmente para acompanhar vocês nessas áreas, não somente aqui nesse momento, mas como irmãos, na caminhada na fé, sozinhos nunca, esse é um lema nosso aqui na Igreja Batista do Povo, nós temos toda a estrutura da igreja, né, a estrutura física, mas também aquela que através dos irmãos, é a estrutura espiritual, para andar juntos, caminharmos juntos, e seguirmos na, nas dificuldades, nos problemas do dia a dia, na, intercedendo um pelo outro, fortalecendo um ao outro, não ouse caminhar sozinho, na fé, compartilhe realmente as suas dificuldades, coloque é, com o seu irmão, que de repente está ao seu lado, e quer muito até te conhecer, e às vezes tem alguma dificuldade, procure falar com então com aqui com a, com a liderança, com os líderes que estão aqui na frente. Nós poderemos encaminhar você de repente para as várias frentes que nós temos na Igreja Batista do Povo. Né? Nós temos vários pastores que atendem na casa do povo, né? carinhosamente chamada de casa do povo mas nós temos também uma equipe de psicólogos que podem te ajudar, de repente se for essa área que você vai precisar de ajuda, mas estamos aqui para caminhar juntos, como igreja, não caminhe só, amém? Muitas pessoas têm sofrido, passado por momentos difíceis e têm se tornado, tornado aí a caminhada ainda mais pesada, que deixa muitas vezes por orgulho Ou qualquer outro motivo Ou até mesmo por, é, por ser mais tímida né? Por timidez Deixa de compartilhar às vezes alguma dificuldade Mas compartilhe Nós estamos aqui para andar juntos na fé Amém? Queremos ser bênção para as suas vidas Queridos Nesse momento nós vamos Abrir as nossas Bíblias Na carta de Filipenses Eu queria te fazer uma pergunta nesse momento. Antes de lermos o texto, a partir do capítulo 4, nós vamos ler o versículo é, 1 até o 9. Mas a partir de. Antes de lermos, eu gostaria de, de te fazer uma pergunta. O tema da nossa mensagem hoje é liberte-se da ansiedade agora, amém? Quem crê que o Senhor, o nosso Deus, é capaz de te libertar da má ansiedade agora, nesse momento? Você crê? Glória a Deus, eu creio também, e por isso nós trouxemos essa meditação, da palavra, nesse culto de libertação, para sairmos daqui com ferramentados, né? arregimentados é, né? com essa ferramenta poderosa, que é a palavra de Deus, para nos vermos livres da ansiedade, das crises da ansiedade e da má ansiedade. Né? Mas antes disso, eu gostaria de fazer uma pergunta. O que você tem feito com o que Deus tem te dado através da sua palavra de libertação neste culto. Semana passada eu não estava, eu fui às pressas convidado pela fábrica a participar de um treinamento lá no Rio de Janeiro, e eu não pude vir, mas eu assisti o culto. E eu gosto de assistir o culto na internet antes de começar a fazer uma oração e pedir para que o senhor me capacite a assistir, porque é meio complicado se assistir, eu não sei se vocês têm a mesma dificuldade que eu. Quando eu coloco um culto para assistir, parece que vem um monte de gente externo, telefone, um monte de coisa para fazer e tal. Então, eu procuro orar, falar, Senhor, me ajuda a assistir esse culto, a me concentrar no louvor, na palavra, para ser realmente edificado. Por isso que eu sempre digo, aqui, presencialmente, é outra coisa. Né? Porque aqui a gente está focado no louvor, está focado na palavra, né? não tem tantas distrações. Apesar de termos que tomarmos cuidado, aqui também com as distrações, como foi o caso que iniciou a mensagem da pastora Isabel, né, da missionária Isabel, <risos> minha pastora, missionária Isabel, na semana passada. Né, logo o Espírito Santo a incomodou daquilo que estava roubando a palavra, aquilo que estava roubando o louvor, a adoração, a igreja não estava ali conseguindo, ela percebeu que não estava conseguindo se concentrar, chamou a Celinha para ministrar um louvor, e eu fui quase arrebatado lá da minha casa assistindo o culto. Queridos, e o mover do Senhor através das mensagens de libertação aqui neste culto e em tantas outras mensagens, que é o que liberta é a palavra de Deus que nós temos tido nesta igreja. São pastores que têm sido preparados para te trazer, para pesquisar, para analisar, para filtrar, arregimentados através de, de estudos e acompanhados pelo pastor Jonas e os nossos outros líderes para não te trazer heresia, para não te trazer nada que seja de, de, de falso cunho, vamos dizer assim, para que você tenha firmeza naquilo que está ouvindo e possa seguir, e possa aplicar na sua vida. Mas aí a pergunta é, o que você tem feito com a palavra que tem recebido? Para que essa mensagem, esta aqui, que nós vamos ler através da carta de Filipenses, chegasse até nós, houve um mover de Deus, eu sou só um canal, né, que ele está usando para transmitir essa palavra, mas até é, que essa carta chegasse à igreja de Filipenses, e ela hoje pudesse ser compartilhada por nós, né? 2022 anos depois, houve todo o mover de Deus, todo o levantar do inimigo contra a palavra, e até nos dias de hoje, hoje muito mais, e vai ser assim cada vez mais. Mas imagina o quanto é, foi é, o quanto Deus moveu para que ela chegasse até aqui. É, tem um, um autor, o Bonhoeffer Hofer, ele tem um livro que chama-se Discipulado, de uma leitura muito densa e aí às vezes até é muito difícil acesso à leitura por conta disso, as pessoas não dão tanto valor ao texto, por ele ser um pouco denso, mas ele fala nesse livro muito sobre a, a, o barateamento da graça, o quanto nós temos dado valor, aquilo que nos tem sido pregado, e o can, quanto custou para que chegasse até nós. Talvez por termos um acesso muito, principalmente aqui no Brasil, hoje nós temos um acesso muito fácil, muito, é, muito amplo, né? Temos vários canais em que possamos nos conectar e, a, e acessar a palavra, de várias formas, mas que valor você tem dado, aquilo que o Senhor tem colocado e trazido ao seu coração, aquilo que o Senhor tem ministrado a você? Aqui, o que, que você tem realmente colocado, buscado colocar em prática? Nós falamos aqui sobre ansiedade, mas esse hoje é um dos males né, da humanidade, e dizem que é o maior causador de todos os males, de grande parte dos males. Porque se o dinheiro é o causador de todos os males e a idolatria, como aí muitos teólogos diferem dessa, desses, dois, desses dois pontos, mas a ansiedade por tê-los ou por fazê-los e realizar, como no caso da idolatria, é justamente por conta da ansiedade que tem a nossa alma. Mas é a ansiedade boa, a genuína que Deus colocou em nós e que está intrínseca ao ser humano, é a ansiedade por buscar relacionamento com Deus e o seu espírito. É essa a ansiedade que o inimigo usa quando nós nos afastamos de Deus e nos coloca diante de várias crises, de várias tempestades do, e se? E se eu não fizer assim? E se eu não fizer assado? E se isso sobreviver sobre mim? E se eu ficar doente? E se eu pegar Covid? E se eu ficar com pneumonia? E se eu for entubado? E se, e se, e se? E se eu perder o emprego? E se eu ficar é, endividado? O distanciamento de Deus e as questões do si e as crises de ansiedade vão te afastando cada vez mais de Deus e fazendo com que você dê menos valor àquilo que o Senhor tem trazido para você. Epafrodito foi o obreiro mensageiro, nome estranho, né? Difícil ver, né, Epafrodito? Eu não conheci nenhum. Vocês conheceram alguém aí? Conheceu Epafrodito? Só aqui na Bíblia. E era um guerreiro, foi o obreiro, mensageiro, que viveu uma verdadeira jornada para que chegasse até Paulo, que estava preso, muito provavelmente em Roma, pelos relatos históricos, os mesmos que contam que Epafrodito é, viveu uma jornada por mares até chegar lá a, a Paulo, Olha só, para levar mensagem sobre uma, uma é, prestação de contas sobre o que estava acontecendo em Filipenses. Para levar o testemunho, e o testemunho foi muito bom daquela igreja. E Paulo ali, muito alegremente, então, preso, escreve a carta que é considerada a carta da alegria. E olha que óleo que o Senhor derramou sobre essa igreja hoje. Uma unção de alegria, uma unção de regozijo, de renovo espiritual, não é verdade? Glória a Deus. E Paulo com muita alegria escreve então essa carta, muita alegria por quê? Porque os teólogos, os pesquisadores dizem que a, os termos aplicados nessa carta são diferentes em peso e medida daqueles que ele escreve nas outras cartas, com tanto quanto mais preocupado. Então aqui se percebe na escrita uma leveza mesmo estando preso, ele não estava dominado pelas crises de ansiedade. Paulo recebe de Epafrodito e dá muito valor a isso, dá muito valor, poxa vida, Epafrodito, aí, você leia, por favor, leia essa carta durante a semana, né? leia toda a carta, nós não vamos ter tempo hábil para isso aqui, mas é importante que você leia a carta para que você possa se aprofundar ainda mais nessa mensagem que nós vamos meditar nela. Para que você possa realmente estar regimentado com essa ferramenta que nós vamos receber hoje da parte de Deus, para nos vermos livres da ansiedade a partir de agora. E vai ser de agora para sempre, em nome de Jesus. Livres. Livres, pela graça e pelo poder daquele qual cantamos e louvamos e prestamos culto nesta noite aqui, no nome de Jesus. Paulo escreveu então essa carta, e nessa carta no capítulo 1, versículo 27, ele expressa o tema central dela, que é viver de acordo com o evangelho de Cristo. Ele diz lá, no versículo 27, agora, do capítulo 1 o mais importante é que vocês vivam de acordo com o Evangelho de Cristo. Ele ilustra, assim, um paradoxo da responsabilidade humana, tudo que vai contra os pensamentos humanos, né? sobre o ponto de vista da obra de Deus nas nossas vidas. É um paradoxo. O paradoxo da alegria Durante o sofrimento que vivemos quando estamos com Deus e mesmo assim, debaixo de luta, de sofrimento, permanecemos felizes, podemos permanecer felizes e livres da ansiedade. Esse é o tema central dessa carta. Esse é o tema que Paulo quer levar para a igreja de Filipenses, e que ele insiste em deixar bem frisado, assim como eu quero deixar frisado para você, podemos viver uma vida livre da ansiedade. Vamos ao texto? Capítulo 4, versículo 1, 1 ao 9. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês são a minha alegria, olha aí a alegria, e a minha coroa, permaneçam assim, firmes, ó amados, permaneçam assim, porque eram irmãos em Cristo Jesus, que ele já recebia o testemunho de Epafrodito, que, que estavam firmes, assim como estão firmes os membros aqui da Igreja Batista do Povo, aqueles que estão aqui, amém? amém. Firmes, então é conosco mesmo que Paulo está falando. Aí ele começa uma exortação. O que eu rogo a Evódia e também a Sítica, é que vivam em harmonia no Senhor, sim, e peço a você, leal companheiro de julgo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e os demais cooperadores. Os seus nomes estão escritos no livro da vida. O meu também e o de vocês também. Amém? Alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se seja a amabilidade de vocês, conhecida por todos. Perto está o Senhor, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ações de graça, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês, em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, se há alguma virtude, se há algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprendem, aprenderam, receberam, Ouviram e viram em mim, e o Deus de paz estará com vocês. Senhor nosso Deus, nós clamamos, ó Deus, nesse momento, que o teu Espírito esteja sobre cada um aqui, cooperando, Senhor, com a absorção de cada texto lido, com as ferramentas que o Senhor quer nos dar para nos livrar da ansiedade, e que todo impedimento, Senhor, sobre a bênção da sua palavra para essas vidas, seja desfeito em nome de Jesus. Amém, amém. Liberte-se da ansiedade agora. No versículo 1 ao 3, permanecer firmes e nos esforçar são palavras chaves desses três versículos. Portanto, irmãos, né, Paulo já chega ali no, no, no texto de forma muito carinhosa, antes de passar ali para uma exortação tão aprimorada, né, para uma exortação assim tão importante e para um conflito tão importante das almas, Paulo, como costuma fazer, chama a atenção também do posicionamento que ele tem com relação a quem ele está falando. Então, Paulo já chama ali, portanto, meus irmãos, minha alegria, minha coroa, porque ele se alegrava em ver que aquela igreja que era fruto do seu trabalho missionário, do seu evangelismo, perseveravam na fé. Então você percebia aí a alegria dele, eu fico imaginando lá Paulo sabendo, da alegria que ele transmitia nessa carta, Paulo sabendo o quanto perseverava, através ali de Epafrodito a igreja de Filipenses. Ao convidá-los a permanecer assim firme, ele, ele insinua que aquela condição deles era aprovada por ele, Paulo. Ao mesmo tempo, eles, ele os exorta a... Perseverança. Será que porque ele sabia que era uma dificuldade do ser humano perseverar? Muitas vezes temos é, recebido da parte de Deus muitas bênçãos. Temos é, avançado na vida cristã e na fé e no relacionamento com Deus, mas de frente com alguma dificuldade deixamos de perseverar, Paulo chega ali e fala, olha a igreja que está perseverando, que permanece no Senhor, ele vem então aqui é, trazer uma afirmação, reafirmar como eles precisavam andar, permaneçam assim firmes no Senhor, e perseverem, a verdade, é que eles tinham dado evidência, assim como nós aqui, muitos de nós, que perseveravam. Mas Paulo sabia das dificuldades e da fragilidade do ser humano. Sabia que eles precisavam dessa confirmação. Olha, vocês são crentes, de fato. Porque muitas vezes, em frente às dificuldades da vida, nós é, somos abatidos pelos temores da nossa alma, e a primeira coisa que o inimigo faz é lançar na nossa mente, você não é crente em nada, você é um fraco, você não tem fé. Então Paulo vem e diz à igreja, olha, estou feliz de saber de como vocês têm crescido na fé, e peço a vocês que perseverem, o testemunho do quanto eles se esforçavam para permanecer no Evangelho de Jesus Cristo foi algo que despertou a alegria no coração de Paulo. Mas o quanto a igreja hoje tem dificuldade de permanecer nos ensinamentos de Cristo. O quanto nós temos tido dificuldade através de tantas coisas que vão nos envolvendo no dia a dia, de permanecer firmes naquilo que nós temos aprendido todos os dias nessa igreja, nesse culto, em tantas ferramentas que nós temos através desse ministério para crescermos na fé. E o que temos de fato aproveitado, absorvido e colocado em prática? Então Paulo tinha essa preocupação ali também, e, e, e insistia nisso ali com a igreja. E aí podemos perceber que uma das ferramentas poderosas para que nós nos, é, nos libertemos das crises de ansiedade é permanecer livre da ansiedade, é preciso estar posicionado, firmemente posicionado, com o verdadeiro evangelho, leiam comigo o versículo, é, no capítulo 3, o que acontecia ali, versículo 17 e 21, o que já acontecia ali, um pouquinho antes aí em Filipenses, no capítulo 3, 17 a 21, o que acontecia ali, para depois a gente tirar essa conclusão dessa primeira parte, Irmãos, sigam unidos o meu exemplo, e observem observe os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos, aquilo que ele apresentou para a igreja. Pois como já lhe disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da, da cruz de Cristo. O de, destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. E ele continua com um texto muito lindo, mas essa advertência, Paulo chega diante da igreja, lá já naquela época, e diz: cuidado com o evangelho que está sendo pregado. Cuidado com aquilo que está sendo pregado para vocês, dando tantas concessões com relação ao Evangelho genuíno. Permaneçam firmes no Evangelho que eu preguei a vocês. Logo depois ele fala, olha, permaneçam, perseverem. Essa é a primeira ferramenta que nós temos que nos apropriar dela, para nos vermos livres da ansiedade agora, vivermos livres da ansiedade, perseverança no evangelho de Jesus Cristo, mas no evangelho genuíno que vem através da sua palavra, eu não me canso de dizer que essa Bíblia não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, Deus, em todos os seus pontos e vírgulas, interrogações, em todas as suas genealogias, em todos os seus textos, na palavra de Cristo, na de Moisés e de Abraão, em toda a sua história, em tudo que nos é contado, não é história da carochinha, é palavra de Deus. Como muitos têm tentado distorcer, como já faziam lá com os filipenses. E se Paulo lança o tema logo após das crises de ansiedade, é justamente do combate à ansiedade, é justamente porque o viver fora desse padrão do evangelho genuíno é um dos gatilhos, hoje a psicologia fala muito sobre gatilho, é um dos gatilhos que nos deixa entrar as crises de ansiedade, mesmo sendo cristãos que perseveram na palavra. sendo cristãos, mas que não perseveram na palavra. Mesmo sendo cristãos, aceitaram a Jesus Cristo, têm uma vida com Deus, mas têm abandonado o verdadeiro evangelho, aceitado influências de outras áreas, entrando e questionando, por exemplo, a filosofia, os textos bíblicos, a sua história através da genealogia, da Geologia, apesar que a própria geologia hoje, ela traz para nós confirmação de praticamente todo o relato bíblico, muita coisa ainda vai ser descoberta no final dos tempos. Né? Então, se paira alguma dúvida sobre o texto bíblico, Paulo diz, olha, perseverem, perseverem. Não aceite esse evangelho que tem sido pregado com todo tipo de concessão. É se envolvendo com as concessões que a gente dá lugar para as crises de ansiedade. Porque deixa de crer no verdadeiro evangelho, na palavra de Deus e no Deus da palavra. Amém? Primeira ferramenta, permanecer firme e perseverar no evangelho. Versículos 4 e 7, seria outra ferramenta regozijar-se no Senhor, alegrar-se nele, apesar das circunstâncias, essa é outra ferramenta poderosa, para nos vermos livres das crises de ansiedade, vamos ler comigo, alegre-se sempre no Senhor, olha Paulo dizendo, novamente direi, alegrem-se, seja a amabilidade de vocês, conhecida por todos, Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma. Não andem ansiosos por coisa alguma. Não andem ansiosos por coisa alguma. Mas em tudo, pela oração e súplica e ação de graças, apresentem-se ao Senhor os seus pedidos. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. É algo muito importante aqui que Paulo nos traz. Uma ferramenta muito poderosa, da qual nós cristãos temos que perseverar nesta palavra. Nós não precisamos andar ansiosos pelas coisas, pelas circunstâncias desse mundo mesmo sabendo da perseguição da igreja de Filipenses, o quanto eles estavam sendo perseguidos, mesmo sabendo da perseverança a qual ele cita, Paulo também está ciente dos perigos, por isso ele exorta, porém, quem exorta é o próprio apóstolo Paulo, que as notícias do seu sofrimento reverberavam ali por toda a terra, o quanto Paulo já tinha perdido por amor ao Evangelho, Os po o posto em que ele estava no, no Império Romano, imagina, era um cidadão de Roma, ele tinha poder e autoridade nas sinagogas, e autoridade do Império Romano, autoridade tamanha que ele era juiz de quem vivia e morria na frente dele se fosse um cristão, Quantos ele perseguiu e matou? Mas Paulo abandonou essa vida, esse status, no governo é, romano, no império romano, porque teve uma experiência genuína com Deus. E a partir dessa experiência, ele, Paulo, perseverava, mesmo ali na prisão. Então ele tinha... É, Autoridade para falar sobre alegria, sobre perseverança e sobre, e contra, ansiedade. Olha onde ele estava. E para um público que também estava sendo perseguido, Bel. Um público que, uma igreja que estava sendo assolada pela perseguição do império romano sobre as suas vidas, para que a igreja fosse destruída. E ele chega com toda a to autoridade e repete a, exalta a exaltação, exortação, desculpa. Ele repete a exortação. ele exorta, alegre-se no Senhor. E depois ele diz, digo-vos de novo, mais uma vez, mais uma vez, alegrai-vos no Senhor. Que isso, ele dizendo para a igreja, que isso seja a vossa estabilidade. Que isso seja o seu alicerce. Que isto seja perpétuo e não momentâneo. Isso ele dizia para aquela igreja, e hoje a palavra do Senhor vem e diz para nós. A alegria do Senhor. Alegrarmos no Senhor. Veja que é uma questão aqui, de posicionamento nosso, perseverar, permanecer firmes, e nos alegrarmos no Senhor, estarmos na busca dessa alegria, essa alegria, é uma ferramenta poderosa, alegria no Senhor, essa alegria do Senhor, que nós vamos buscar alegrando-nos nele, é uma ferramenta poderosa para que você nunca mais tenha uma crise de ansiedade. Crise de ansiedade, queridos, que pode te levar à depressão. Crise de ansiedade que pode te levar a tantos outros problemas a partir da depressão. Crise da ansiedade que você está liberto em nome de Jesus. Você está ali perto em nome de Jesus. O Senhor Jesus derramou essas bênçãos sobre nós. E nós estamos cobertos dessas bênçãos nas regiões celestiais. E é através da oração, da súplica, do relacionamento com Deus. Que nós nos apropriamos de cada uma delas. Você não tem, não precisa e não vai viver mais em meio às crises de ansiedade. Em nome de Jesus, certo, certo, de que Deus está no controle de todas as coisas. Perto está o Senhor, Paulo diz à igreja. Se cremos que o Senhor Jesus, se cremos que o Senhor Jesus é Deus, e nos alegramos nele, nunca mais andaremos ansiosos por coisa alguma, essa é a questão que eu quero despertar você aqui, para es entender essa chave, que você vai virar na sua vida, e por fim as crises de ansiedade, é crer num Deus todo poderoso, que está perto, tem o um controle sobre todas as coisas, e as dificuldades vêm, e vêm, e a ansiedade vem, é natural, mas nós a vencemos com relacionamento com Deus, com a fé que nós temos nesse Deus, essa fé genuína que temos no Deus, que é todo poderoso para lidar com toda, esse, toda e qualquer circunstância que nós estamos envolvidos. Ele está conosco, nunca mais nos deixará só, Ele disse. Jesus Cristo diz, me aceitem, aceitem a mim, estarão aceitando ao Pai, e eu estarei convosco todos os dias. É o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo, e show a ansiedade, é relacionamento com Deus, Relacionamento para te fortalecer diante das batalhas, dos enfrentamentos. As crises vêm, mas é ali, de joelhos dobrados, que nós a entregamos ao Senhor. Veja no versículo agora 5 e 6, como podemos crer nessa ferramenta e nos apropriarmos. falando bem pausadamente, porque eu quero realmente que fique frisado essa mensagem. Você sair daqui colocando esse texto em prática. Amém? Versículo 5. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Seja a amabilidade, o controle, o domínio sobre as coisas que vêm. Você é amável, você é sereno, você é estável. Você crê no Senhor e sabe que Ele está perto. Pela Versículo 6. Pela oração e súplica. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus a outra ferramenta para você se apropriar dessa alegria, desse regozijar-se no Senhor, é através da oração, vem de frente com o cristão o problema, ele responde com tranquilidade, dobra os joelhos e entrega diante de um Senhor todo poderoso, que ele sabe que está perto, Wesley, não dá para dobrar o joelho, lá na empresa eu tenho que correr banheiro, não tem problema, vai para onde você puder. Vai a hora que, e aonde você puder, para esse tempo e hora. Clama ao Senhor: Senhor, eu repreendo essa crise de ansiedade em primeiro lugar. Eu não quero estar ansioso por coisa alguma, pois a Sua palavra me diz que eu já estou liberto da ansiedade. Esse mal não vai vir sobre mim e me atrapalhar a resolver o problema como ele tem que ser resolvido e a forma com que ele quer, vai ser resolvido, eu vou esperar no Senhor. Nesse momento de enfrentamento, Senhor, que os seus anjos sejam enviados, e que todo impedimento, toda investida de Satanás, agora cesse. No nome de Jesus, cesse. Como disse Abel aqui, clama pelo nome de Jesus, não xinga não, clama pelo nome, chama o nome de Jesus. Volta para lá de frente com o problema, e você vai resolver ele de outra forma. O Senhor vai te dar graça nesse momento. Wesley, é coisa estrutural, é uma coisa complexa, precisa muitas coisas para mudar. Então está contigo, irmão. Deus está contigo, e a solução está contigo. É abrir o seu coração para a transformação que o Espírito Santo tem por fazer na sua vida deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida e arrancar tudo os carrapichos velho que estão tá por aí grudado. confessa pecado, entrega diante do Senhor e fala, Senhor me livra dessas crises, me livra desses problemas, me livra da depressão, fruto de não estar vivendo um verdadeiro evangelho, de confiança, que crê, que tem relacionamento com Deus, busca relacionamento com Deus, se entregar totalmente em um relacionamento com Deus, A última ferramenta a qual nós vamos falar agora, eu vou rapidinho porque o horário já está avançado. Livre-se da ansiedade agora, ocupando seu pensamento com o que ensina a palavra de Deus. Vamos ler o versículo capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, eu tô lendo na NVI aqui. Né? mas os textos são, são muito próximos, a palavra é a mesma com, com a, a tradução é a mesma com, com palavras diferentes, né? o português é muito rico nisso, né? mas é, é, eu até sei decorar na área, na, na porque nós tivemos uma campanha, eu era adolescente na igreja, nós tivemos uma campanha para toda a igreja decorar esse versículo, e todos os membros da igreja, durante um ano, teriam que passar. Do começo ao final do ano, assim que decorasse, ia lá na frente e abria o culto lendo esse versículo. E foi o mover de Deus ali, por conta disso, a igreja começou a decorar vários outros textos, até as crianças queriam, ah, deixa eu falar, pastor, o texto que eu decorei. Aí parava o culto e deixava a criança falar. Mas decore, procure decorar esse texto. Essa é uma ferramenta poderosa para você se ver livre da ansiedade. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se há algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Na área está assim, ó, tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável e de boa fama, se há alguma virtude ou algum louvor, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Queridos, como ocupar o seu pensamento de coisas que são virtuosas, de tudo que é nobre, de tudo que é puro, se ao invés de tirar tempo com Deus, tempo com a palavra, de buscar um entretenimento até saudável, assistir cultos, ou até mesmo tomar cuidado com o que você tem visto aí na internet... Muitas vezes nós estamos é, completamente envolvidos com outras mídias que nos provocam de todas as formas. Não vou nem falar de sensualidade falando dela. Abel falou muito sobre isso no último culto. E é uma grande verdade: é algo que está destruindo os lares. As famílias têm sido deterioradas por conta da pornografia. E eu não estou falando aqui só para solteiro, mas também para casados. Eu sou casado, mas eu sei o que eu tenho que lidar, com quem eu tenho que lidar, todos os dias, com relação à internet, para não me envolver nesse vício que é a pornografia. Mas fora a pornografia, tantas violências, questões políticas e tantas outras coisas, mas nada de palavra, nada de Bíblia, nada de adoração, nada de louvor, nada de busca de relacionamento com Deus. E aí depois vem, Bel, estou aqui de novo, eu, põe a mão aqui... em cima. Põe aqui e ora por mim, porque voltou tudo de novo. Queridos, Deus quer que você aproveite cada culto, cada mensagem de libertação, para você sair arregimentado, para guerrear, mas que você ponha em prática. Ele é o autor da fé, não se esqueça nunca disto. Mas se você não buscar nele, você não terá fé. O pastor Enéas sempre dizia, Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. É oração, queridos, em te o tempo todo orando, onde estiver, está falando com Deus, essas coisas vêm na nossa frente, é impossível sair, fugir disso. Mas a forma que você lida com isso é segundo a palavra, é desviando o olhar, é repreendendo, é afastando, é vida de crente. Sai para lá em é nome de Jesus. Em todas as áreas. Aquilo que não condiz com a palavra, você repreende e vive o verdadeiro evangelho. E persevera no verdadeiro evangelho. Pastor Jonas, no, no domingo, ele trouxe uma mensagem tão linda, domingo de manhã. Eu convido a você que não pôde assistir, que assista essa mensagem. E a mensagem, eu já vou encerrar. Grupo de louvor, se puder. Aquele último hino que vocês tocaram, tudo para mim. Esse hino também tem tudo a ver com, a, com o fim da sua ansiedade, quando você declarar que Jesus é tudo para você. E crer, viver isso e pôr em prática. Mas o pastor Jonas falou, pregou ali sobre o, verso, o Salmo 116. E ali tem uma reflexão muito linda. Porque o salmista, ele diz, eu amo o Senhor. Abra aí, Salmo 116. Vamos abrir, rapidinho. Ouça essa mensagem, inclusive ele deu até uma tarefa Já vou repassar para você que não teve Meditar nesse texto aqui também a semana toda De pouquinho em pouquinho e absorvendo E aí eu digo para você, leia a carta de Filipenses Leia Salmo 116 Leia outros textos e outros textos Quem já passou por discipulado comigo sabe que eu falo assim Olha, se é homem tem que ler 10 salmos todos os dias Aí ah, se for mulher, lê 10 lê também o livro de salmos é fortalecedor na fé é uma bênção e nos traz a memória nos momentos de angústia, de dificuldade ali do dia a dia se você está lendo 10 salmos por dia é impossível que você não vai lembrar do salmista nos momentos de sofrimento, de angústia é disso que você tem que encher a sua mente tudo que é verdadeiro, honesto, justo puro, amável, de boa fama Pô, vou falar mal de alguém, vou falar mal do chefe, vou falar mal do amigo, vou falar mal do irmão da igreja, aqui que faça isso, tenho certeza não procure coisas boas para falar se há alguma virtude, olha não tem virtude eu não gostei daquela característica ali da Elaine, eu amo a Elaine viu gente, uma benção, agora está noiva amo também o noivo e a gente como comunidade a gente vai caminhando um com o outro e a gente vai percebendo algumas características que de repente a gente não gosta mas você não tem que falar, ou pensar, ou encher seu pensamento dessas coisas, e as virtudes, e as virtudes do seu cônjuge, as virtudes do seu filho, as virtudes do seu irmão, as virtudes do seu patrão, as virtudes dos seus amigos, olhe para isso, se atente nisso, a sua família, tudo que está ao seu redor, você tem tido um coração grato a Deus, de tudo que Ele já tem feito em sua vida? O salmista, ele chegava ali no Salmo 16 e falava assim, eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu quando eu fiz a minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim, eu o invoquei e eu invocarei toda a minha vida. As cordas da morte, olha aí o ansioso, sofrendo uma crise de ansiedade. As cordas me... Da morte me envolveram. As angústias do Sheol. O Sheol é o inferno. As angústias do inferno vieram sobre mim. A aflição. E a tristeza me dominaram. <risos> Mas ele fez exatamente o que você vai fazer a partir de agora. Eu clamei ao Senhor. Livra-me. Livra-me, Senhor Jesus. Livra-nos da má ansiedade Tu és o autor da fé Terrando essa fé Sobre mim e sobre toda a igreja Para que saiamos daqui livres da ansiedade Pois sabemos que Tu és Deus e que está pé. Em nome de Jesus querido e continua no versículo 7 e 9, o salmista. Retorne ao seu descanso, a minha alma. Porque o Senhor tem sido bom para você. Senhor, tu me livrasses da morte. Os meus olhos das lágrimas. E os meus pés de tropeçar. Para que eu pudesse andar. Diante do Senhor Na terra dos viventes O Senhor te capacita, queridos A viver firme Num evangelho genuíno no evangelho bíblico Ele te capacita Apesar de tudo que o mundo tem feito e oferecido De todas as concessões Que o mundo tem, tem dado Trazido através de evangelhos falsos O mundo tem prostituído Amado de pecado E cada vez vai piorar infelizmente Mas a igreja do Senhor Pode E vai permanecer inabalada Se revista desse evangelho Se arregimente dessas ferramentas Poderosas que o Senhor está te dando Agora Com essa canção Nós vamos declarar que Jesus é tudo para nós Amém? da nossa boca, tu és digno Senhor, de todo louvor e adoração, tu ó Senhor Jesus, é o nosso Deus, e em ti, e contigo, nós vamos rompendo em fé, e declaramos nessa noite, o fim das crises de ansiedade nas nossas vidas, e desfrutaremos apenas da ansiedade que nos faz buscar mais de ti, mais o relacionamento contigo e com o teu Espírito Santo, buscaremos Senhor, com toda intensidade ó Pai, estarmos debaixo da tua graça, certos de que o Senhor está perto e de que o Senhor é Deus, sobre toda e qualquer circunstância. O Senhor está conosco, o Senhor abençoa a nossa casa e através de nós, Senhor, o Senhor abençoa as nossas famílias que estão lá, Senhor, nos nossos lares, mas que lá o Seu Espírito as visita. E as abençoa em nome de Jesus. Com cura e libertação. Aqueles que estão nos assistindo através das mídias, Senhor. Sejam alcançados pelo mesmo Espírito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor conduza a sua igreja aos seus lares. Assim como vieram em paz. Que eles possam retornar em paz, ó Pai. Com a graça e o consolo do Espírito Santo de Deus. Amém.